0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se ha liado buena, se ha liado muy buena. Básicamente porque los últimos. En las últimas horas, en los últimos días, se ha hecho público. De hecho, en concreto fue el pasado día 10. Se hizo público por parte de Alibaba, de lo que es el equipo de seguridad de Alibaba Cloud de una vulnerabilidad muy importante en un módulo llamado Apache Log4J que básicamente es una herramienta de registro basada en Java que se utiliza en el desarrollo de sistemas empresariales para registrar información para tener unos logs que permitan pues tener un control de lo que se hace o se deja de hacer en determinadas circunstancias. Este, esta librería resulta que es ampliamente utilizada por infinidad de servicios que se han visto afectados. Servicios o aplicaciones, por ejemplo, de las más conocidas, Steam en la propia iCloud, o por ejemplo, aplicaciones como la propia Minecraft en su versión para Java. De hecho, esta vulnerabilidad que pertenece a los servidores, ¿vale? No a lo que es las propias, es decir, son servidores que usen Java o servidores que, o aplicaciones que estén hechas en Java, pero no afecta directamente a los sistemas operativos. Sin embargo, se ha demostrado que puede ser explotada, por ejemplo, la vulnerabilidad de iCloud simplemente cambiando el nombre del iPhone dentro de los settings en cualquier dispositivo y esto permitiría inyectar un código remoto dentro de los servidores de iCloud y hacer pues, en fin, un avio bastante importante. ¿En qué se supone o qué es lo que hace esto? Pues bien, básicamente lo que hace es lo que se conoce como RCE, la ejecución remota de código, que es la típica. es El típico error que normalmente se da en este tipo de. Eh, cuando hay una vulnerabilidad, siempre el objetivo final es poder ejecutar código remoto, que se pueda ejecutar un código del que no se tenga previamente conocimiento y que engañemos al servidor para que permita hacer esta ejecución esto ha levantado muchas ampollas al respecto del código abierto su conveniencia o no, el que las grandes empresas se apoyen o no en librerías gratuitas y no creen su propia solución con sus propios controles de seguridad y confíen ciegamente en librerías de terceros, etc. por lo tanto, aunque esta librería se supone que es de una muy alta confianza y se viene usando desde hace mucho tiempo esta vulnerabilidad está presente desde hace bastante tiempo e incluso de hecho parece que ya se conocía que esto podía estar pasando pero no se había hecho público hasta que Alibaba no ha sacado, no ha lanzado la liebre y se han puesto inmediatamente a corregirlo. Así que vamos a contaros qué es esta vulnerabilidad y por qué es importante y todo lo que ha provocado. De desarrollo hay muchos y bueno es también te enseñan un poco de todo un poco de aquí otro de allá que si el lenguaje a que si el framework b c y d ahora otro lenguaje otro framework y otra cosa que no tiene nada que ver con la otra y ahora otra y luego un poco de aquí y otro de por acá y bueno en fin es mucho de todo pero poco para ti y para poder especializarte en una tecnología que abarque todo el desarrollo desde el front-end web hasta las apps especialízate y lleva tu formación más allá Apple Coding Academy presenta su programa 2022 de formación y la segunda edición de su Bootcamp Swift Full Stack, la oportunidad de realizar la única carrera académica profesional 100% centrada en sistemas Apple. Este programa, centrado en el lenguaje Swift de Apple, te enseñará a usarlo para programar, para crear apps con UIKit o SwiftUI, a dominar la concurrencia con Grand Central Dispatch y Async Await, a controlar la asincronía también con Combine, a aplicar cifrado de datos y buenas prácticas de seguridad en tus apps con desarrollo seguro o a usar programación conducida por pruebas para asegurar tus desarrollos frente a errores. También a trabajar con bases de datos como Core Data y a desplegar con Escort. Cloud y crear flujos de automatización de integración y despliegue continuo, a usar Machine Learning e incluso a entrar en el mundo de la realidad aumentada que será tan importante en el futuro del desarrollo Apple y la programación gráfica 3D. Y no solo eso, vamos más allá de los entornos Apple y te enseñamos a cómo crear el más eficiente backend y el mejor front-end web con Vapor con Swift y desplegar y trabajar con el lenguaje en Linux. Todo un conjunto único de aptitudes en un programa formativo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Entra ya en acoding.academy e infórmate sin compromiso. Puedes apuntarte a todo el bootcamp y a sus dos meses de práctica tutelada o a cualquiera de los nueve módulos que lo componen de forma individual. El futuro de tu carrera profesional en entornos Apple se llama Apple Coding Academy Lo primero que tenemos que entender de este problema es que, primero, ya está solucionado. Pero segundo, es un problema que viene desde el año 2013, por lo que el tiempo de exposición que ha tenido este error y las posibilidades de la sencillez que tiene a la hora de ser explotado, es lo que ha hecho que se líe la que se ha liado. También porque hay multitud de grandes empresas, entre ellas Apple, que usan este software, que usan esta librería de Java, para poder, eh, bueno, pues para dar el servicio que presta dentro de sus propios sistemas. Eh, Apple ya ha comunicado que está parcheado en iCloud y esto no afecta directamente a los usuarios, pero sí afecta a cualquier tipo de servicio que tenga este plugin, este paquete. ¿De qué nos estamos refiriendo? Pues bien, este paquete llamado Log4J, básicamente... Eh, añadió en el año 2013 un nuevo plugin llamado JNDI Lookup. Para entender este cambio de cómo creó un problema esta introducción, este plugin dentro del paquete, tenemos que entender primero que es JNDI o Java Naming and Directory Interface. JNDI es una tecnología que ha estado presente en Java desde finales de los 90. Un servicio de directorio que permite a un programa Java encontrar datos en forma de objetos a través de un directorio. Puede ser un directorio, por ejemplo, un LDAP, un directorio activo. De forma que en, eh, cuando nosotros utilizamos JNDI contamos con una serie de interfaces de proveedor de servicios que te permiten utilizar diversos servicios de ese directorio. Puede que el más conocido sea el LDAP, Servicio de Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, un tipo de, eh, de acceso abierto que es bastante eh, conocido y que además es, curiosamente, el objetivo principal de este error. Aunque otros servicios de... E autenticación de servicios de directorio podrían también verse afectados pero el principal, el objetivo de este fallo es LDAP de forma que tal como salió el plugin en el año 2013 cualquier programa Java puede utilizar JNDI y LDAP de forma conjunta para encontrar un objeto Java que contenga datos que pueda necesitar por ejemplo, en la documentación estándar de Java hay un ejemplo que habla de, un, de cómo con un servidor LDAP podemos recuperar los atributos de un objeto utilizando la URL ldap 2 barra localhost 2.389 o igual jndi tutorial para encontrar el objeto jndi tutorial desde un servidor ldap que se ejecuta en tu máquina local en el puerto 389. Como dice el tutorial, si su servidor LDAP está ubicado en otra máquina o está usando otro puerto, puede necesitar editar la URL. Por lo tanto, se puede poner la URL de una máquina que sea diferente dentro de Internet en cualquier lugar de Internet una cosa que es, permite una gran flexibilidad y significa que si cualquier atacante puede controlar la URL de LDAP, podría hacer que un programa Java cargara un objeto desde un servidor bajo su control. Eso es lo básico de JNDI y LDAP, una parte muy útil de lo que es el ecosistema Java. ¿Cuál es el problema? Que en el caso del Log4J, un atacante puede controlar la URL LDAP haciendo que Log4J intente escribir una cadena del tipo dólar llave jndi 2ldap puntos, puntos barra, barra ejemplo.com barra por ejemplo. Si eso sucede, Log44J se conectará al servidor ldap en ejemplo.com y recuperará el objeto. Y eso, bueno, pues sucede porque Log4J contiene una sintaxis especial de forma dólar llave prefijo dos puntos nombre, donde prefijo es uno de los diferentes lookups donde el nombre se evalúa. El problema es que el plugin que se incluyó en 2013 permite recuperar variables directamente a través de estas llamadas, de forma que yo podría pedirle un, eh, digamos una entrada que se registre y añadir algo a esa dirección jndi 2ldap A. Podría meterle algo a través de un encabezado HTTP común, como un user agent, y a lo mejor un parámetro de formulario, como el nombre de un usuario, que también podría ser registrado. ¿Qué sucede? Que no hay una validación de los datos. Ese es el problema. Que no se está validando. Que lo que entra a través de, por ejemplo, una cadena de user agent sea algo que realmente sea ese user agent y no contenga un exploit que puede pasar a un sistema backend escrito en Java haciendo indexación o algún tipo de búsqueda de datos donde el exploit pueda ser registrado. De forma que una falta de comprobación del contenido que puede ir en uno de los parámetros en una llamada del JNDI hacia un dominio LDAP que esté controlado por un atacante, no está validando que aquello que se pone sea un dato real que se espera, sino que acepta cualquier cosa. Y esa cualquier cosa puede ser... Un software puede ser un exploit que pretenda ejecutarse y no hay una comprobación para controlar eso y, por lo tanto, si un usuario malintencionado puede, por ejemplo, crear una petición con un nombre que contenga un exploit, podría llegar al servidor web pasando por una base de datos de clientes y llegar incluso hasta un sistema de datos de explotación donde finalmente se ejecutaría y podría sacar cualquier tipo de información o hacer cualquier cosa dentro del servidor porque no está validando de forma que pues ese es el gran problema el gran problema es que esto ha estado ahí presente desde hace bastante tiempo que de una forma muy sencilla a través de una llamada jndi que se suele hacer de manera muy habitual y que incluso la propia documentación de java realiza pues resulta que con esta forma de no validar los parámetros que acompañan a la llamada LDAP se puede inyectar un código Java que llega hasta la capa del propio servidor y permite ejecutar un exploit que podría abrir el servidor, podría extraer datos, podría sacar datos de ahí y mandarlos por email o mandarlos de alguna forma fuera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto obviamente pues se acaban de dar cuenta y ya está parcheado. Parcheado de forma que solo necesitamos actualizar a la última versión de este plugin y, bueno, pues en este sentido estaría solucionado. Estamos hablando de parchear a la versión 2.15x o 2.16x que la última de estas requeriría, bueno, las dos en general requieren Java 8. Algunos de los servicios o software que están afectados pues son, como ya hemos comentado, iCloud, varios softwares de Apache como Druid, Flink, Iceberg o Solar. También tenemos al servicio de backups Backblaze. También tenemos, por ejemplo, Cpanel, el famoso administrador de web. También tenemos a WebSphere de IBM. Tenemos a Jitsi, el servicio abierto de videoconferencias. Tenemos a Metabase, al propio Minecraft, tanto en servidor como cliente. Tenemos, en fin... Un, al propio Oracle, de acuerdo, que está también involucrada en todo este tema, a Plesk, tenemos a varias eh, opciones de Red Hat, OpenShift, OpenStack dentro de Red Hat, en fin, hay el propio software de Sophos de seguridad, es decir, tenemos infinidad de servicios y de, eh, en fin, programas que se han visto afectados por esto, que ya están siendo parcheados, pero que han estado expuestos desde hace bastante tiempo. Por lo que, en fin, esto habría que tenerlo presente y esto es una prueba más de, pues eso, de que el software, ningún software es 100% seguro y que muchas veces, por dar por sentado algo, que en este caso sería que un dato que se recibe es el que efectivamente se espera recibir, pues tenemos estos problemas, ¿vale? Es una de las cosas que yo más enseño en mis cursos de desarrollo seguro, como el próximo que daremos en nuestro Bootcamp de Apple Coding Academy, donde lo primero que digo es que no hay que dar, por supuesto, que lo que yo voy a recibir en mi aplicación, mi sistema, mi web, es exactamente lo que espero, que siempre hay que validar las entradas para comprobar que efectivamente aquello que entra es lo que se espera que tiene que entrar y no dar por supuesto que lo que se envía es siempre lo que es sin validarlo ¿vale? esto es una creo que es clave a todos los niveles a nivel de seguridad y en este caso es lo que les ha, es lo que les ha sucedido Ha habido gente que ha intentado pues, empezar a criticar al software abierto, decir que es un riesgo, que no hay forma, que por qué las grandes corporaciones se arriesgan tanto utilizando software abierto y que luego puede dar estos problemas, que ya pasó en su momento con el gran error que hubo hace unos años con OpenSSL, que provocó incluso que la propia Google creara su propio fork de OpenSSL, el conocido Boring SSL, que es el que utiliza ahora Apple internamente, tanto para lo que que es el desarrollo Apple, como la parte del lado servidor. Entonces, en fin, todo ese tipo de cosas nos da que pensar en cuanto a... Porque, a ver, intentar meterse con el código abierto creo que es absurdo, ¿vale? Porque el código abierto creo que es una muy buena, eh, una muy buena garantía, porque tienes a un montón de gente que de manera altruista intenta hacerlo lo mejor posible, que obviamente son humanos y siempre se equivocarán, pero... Eh, tiene, desde mi punto de vista, tiene muchas buenas garantías de que aquello que se está haciendo, se está haciendo bien. Pero claro, código abierto hay muchísimo. Hay millones de cosas en código abierto. No podemos confiar en que todas se estén llevando, se estén controlando igual de bien. Y repito, un fallo lo puede tener cualquiera, tanto empresas, como comunidades de código abierto, como lo que sea. Echarle la culpa al código abierto es totalmente absurdo. Lo que hay que tener en cuenta es que debemos mejorar la especialización. Debemos mejorar la seguridad debemos de tener en cuenta la parte de auditoría de seguridad y tener en cuenta que cualquiera no puede hacer un software porque los softwares son cada vez más especializados e incluso la persona que tenga más experiencia también se puede equivocar porque somos humanos por lo que tenemos que buscar formas de tener metodologías que nos permitan encontrar cualquier tipo de error que pueda haber de estas características e intentar que el número de errores de seguridad sea lo menos posible e incluso hacer auditorías periódicas como lo que ha pasado al final, el equipo de seguridad de Alibaba es el que ha encontrado este error y es el que ha dado la voz de alarma, en muchas otras ocasiones es el, el, el Google Project Zero Day el que consigue encontrar estas vulnerabilidades en distintos sistemas, es decir lo que hay que hacer es hacer más auditorías, no confiar en que las cosas están bien y buscar la excelencia en el software y aún así aunque busquemos esa excelencia que tampoco es garantía que las cosas se hagan bien que se busquen esas auditorías normales y recurrentes sobre herramientas y sobre sistemas que nos permitan encontrar esos errores de una manera dándole la importancia a la seguridad que realmente debería de tener para ir cerrando lo más posible todos los sistemas a nivel de posibilidades de errores. Así que, bueno, esta es un poco mi opinión desde mi experiencia, tanto como formador, como experto en seguridad, como en eh, desarrollador de hace pues, bastantes años. Y poco más, espero que les haya resultado interesante el programa, espero que les haya resultado sobre todo eh, instructivo, que hayan entendido cuál es el problema que tiene este fallo, que es un fallo que se ha considerado, que se considera por los expertos en seguridad, uno de los más importantes fallos de seguridad de la última década. O sea, es cierto que esto no, ha, no se ha prodigado demasiado en la mayoría de medios de comunicación, como tiene que como, en fin, era de esperar por desgracia para todo el mundo, porque de de hecho es un tema bastante técnico pero desde luego creo que tiene bastante importancia y coincido que es uno de los fallos más gordos a nivel de seguridad que ha habido en los últimos años que puede darse en cualquier lugar en cualquier sistema en cualquier lenguaje en cualquier plugin en cualquier lo que sea la seguridad es algo que tenemos que implementar en nuestro día a día y nunca confiar en nada por mucho que sea una herramienta que llevemos tiempo utilizando es así de sencillo Obviamente nosotros confiamos en que un software que viene de la mano de Apache Software Foundation como Log4J que es insisto de código abierto y que permite a los desarrolladores escribir mensajes de registro para poder dejar constancia de determinadas transacciones en tiempo de ejecución pues claro es una herramienta imprescindible que viene de una gran fundación y que por lo tanto confiamos ciegamente en ella no podemos imaginar que no se están tomando las medidas necesarias ni se están eh, ni se han hecho durante tantos años ningún tipo de prueba auditoría de seguridad para comprobar que esta librería funcionaba correctamente y no Tenía ningún tipo de exploit, o a lo mejor es que les interesaba que lo tuviera, quién sabe. Así que poco más, si les ha gustado, por favor, compartanlo como siempre y pueden mencionarnos en redes sociales como arroba Apple Barra Baja Coding. Y bueno, pues seguimos en contacto, seguimos hablando, seguimos escuchándonos si yo os quiere en un próximo daily. Un saludo y Good Apple Coding.